0: Olá, meus ouvintes e estrelinhas dessa. Todas férias de meu Deus, como vocês estão essa semana? A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua. Sejam muito bem-vindos à Zona Etéria do Astro Brasilis. O podcast pra quem acreditou no discurso de Jair na Assembleia Geral da ONU. Tem é um grande escândalo. Se você acredita em magia com velas, interpretação de sonhos, amuletos de sorte. E que milico vai ser validador de eleição? Hehe! <risos> Esse é seu podcast Para mim, é um privilégio total De apresentar a estreia deste de programa Eu sou a Xu, a sua futriqueira político astral E vou te conduzir nessa viagem de ácido Que é o Brasil das estrelas Gente do céu Olha ele! Enquanto alguns candidatos parecem ter assessores e profissionais especializados em campanhas eleitorais, outros parecem mais é que demitiram o seu staff, porque olha, não é possível ouvir Estrelinha. Eu não sou informado. Agora, eu tô achando que tem candidato ouvindo esse programa sim, o que me dá esperança de que algumas campanhas aí tendem a melhorar. Merda nenhuma, desculpa. Semana que vem temos o primeiro turno das eleições, eu já aviso de antemão. Não tem teremos episódio no dia 2 de outubro, tá ok? O que é isso? E no episódio 20, teremos aí um balanço dos nossos acertos, nosso Brasilis, até aqui pra vocês. Caralho, o maluco é brabo. Então não percam, porque obviamente também teremos previsões, eu tenho certeza, muita comemoração. Será mesmo? Então hoje é nossa última rodada especial de leituras para os candidatos melhor posicionados nas pesquisas. O que será que nossos oráculos têm de conselhos para o Última semana da campanha, antes do primeiro turno. Como nada mudou nas pesquisas essa semana, começamos por. Lula! Vamos tirar um oráculo de cor, cor de laranja novamente, mas esse com outro recado, diferente da semana passada que saiu para ex-presidente. Nessa última semana, Lula precisa trabalhar energias de iluminação para a campanha. Muito amor, muita paz e muita espiritualidade. Será preciso usar de criatividade e leveza, mas sem perder o foco, ok? Vamos tirar um oráculo de dragão. Recários! Dragão de terra. E água pedindo aqui pra que Lula e sua campanha usem a última semana pra mais articulações de voto útil ou de composição pra um futuro governo. E digo mais, essa carta tem como mote o início de um novo ciclo até dia 2 de outubro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Veio aí a sonhada vitória ainda no primeiro turno? Vamos tirar uma carta de jornada. A jornada de Lula pros próximos sete dias de campanha é de amizade. Então esse presidente precisa seguir buscando parcerias, angariando novas declarações de apoio e buscando ficar próxima entre seus parceiros e aliados políticos. Conjunto de energias mega positivo pra Lula na última semana. E aí, Oráculos, como será a última semana da campanha do JEG presidencial? Irrigação sanguínea do pênis de Bolsonaro. Deus escolheu as coisas loucas! Vamos tirar uma cor. É, ouvinte estrelinha, na última semana de campanha, o que restou pro Jair foi o vermelho quase vinho. Marxista, leninista! Pedindo aí força, guerreiro. <risos> Olha, será preciso muito equilíbrio mental pra atravessar essa última semana pra uma das campanhas mais desastrosas da história da democracia brasileira. O não vai receber a benção. Vamos tirar uma carta do dragão. Recares. Dragão Alfa para Bolsonaro. E essa carta já saiu pro Lula, ouvinte Estrelinha. Olha, não tem mais volta, mas não custa dar o recado, né? Esse dragão avisa que Jair precisa focar em destruir velhos hábitos e fornecer esperança e liderança ao povo brasileiro em direção ao país melhor. Ah, morre, diabo! E não em direção a uma invasão ao STF. A justiça é cega. Vamos tirar uma carta carta da jornada. O falso Messias tem a jornada do luto, <risos> para encarar aí os últimos momentos que antecedem o primeiro turno. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Ai, 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 olha vim estrelinha. Os oráculos andaram dando um spoiler fortíssimo nessa leitura, hein? O conjunto de energias de Jair é para Jair arrumando as malas, hein, meu querido? Nossa cota de um dígito ainda não desistiu de suas candidaturas Isso aqui é uma porcaria Então bora saber o que mais Ciro Gomes vai inventar nessa semana pra se si queimar com o eleitor Vamos tirar uma cor? Cinza chumbo A última semana do nosso mestre das mágoas será um verdadeiro velório, minha gente Música Isso porque a energia de Ciro Gomes é de trabalhar a morte de sua candidatura, será? Que sá sua carreira política? Isso é o lixo puro. Depois dessa campanha aí também que murou o Lula e acertou em Jorge Soros, né? Tamo aí com os pregos no caixão prontinho pra pregar. Vamos tirar uma carta do dragão. Recares. Dragão laranja pro homem de Sobral. Indicando que Ciro tem uma semana pra angariar apoio e colaboração de outros parceiros políticos para não terminar em último no dia 2. Seu fracasso é você mesmo. Carrega nas costas. A carta diz, espalhe a sensação de pertencimento, carinho e unidade. Ai, Ciro, uma pena mesmo que a sua rosinha murchou, meu caro. Frija, Irme. É ir. Vamos tirar uma carta da jornada. Pessoal, a jornada de Ciro Gomes é melhorar o humor na última semaninha dele. Porque, né, ele anda muito de mau humor, né? Andou pedindo até no TSE pra tirar do ar filtro de perfil de sátira. Essa carta pede que ele escolha levar a vida de maneira mais leve do que ele vem levando. Respira. E solta a rosa murcha, meu anjo Porque esse conjunto de energia sua É de resiliência e conformidade com os resultados Claro que temos os últimos recados das cartas pra ela. Simone Tebet, vamos tirar um oráculo de cor. Nossa menina do centro-oeste tem uma semana de azul escuro pedindo atenção aí pra Simone trabalhar uma energia de tristeza. Ai, gente, miga, fica chateada não. Tu tá ganhando capital político, amada. Vamos tirar um oráculo do dragão. Recares. Dragão laranja dourado. Mais uma semana aqui em que a cor laranja prevalece nas leituras. A campanha de Simone Tebet precisa nessa última semana cuidar aí de expandir a sensação de pacificação de sua candidatura em relação ao país. A frase dessa carta tem quase o jeitinho da Simone. Seja um guerreiro Pacífico. É mesmo? Acho que dá pra inferir a declaração dela no próximo domingo, né, ouvinte estrelinha? Vamos tirar uma carta da jornada. Simone Tebet tem mais uma semana com jornada em busca de equilíbrio emocional. Até gente da campanha pra contar o que anda rolando essas semanas? Que a nossa MDBista anda tão triste, gente? Tragam energias de harmonia pra essa mulher, que ela tá precisando. O conjunto de energias de Simone também é de conformidade, mas refletindo mais calma e serenidade. Olha a diferença, né? Pronto, todos os candidatos estão de energias devidamente lidas por este podcast. Boa sorte a todos pro próximo domingo, menos pro Jair Bolsonaro. E vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio, no episódio de, hoje, de hoje, milico validador. Ah, por favor, gente, nossos oráculos tentam mostrar pra gente aqui o que passa na cabeça milicada. Que pensa que pode dar palpite em validar as eleições. Ai, ai, será que o Xandão vai acabar com essa festa? Debate. Na TV Globo. Vamos entender com as cartas o que pode acontecer no debate que antecede o primeiro turno das eleições e o comportamento dos candidatos. Família Busca Pé. O que será que vem por aí pra esconjar na Cristina Vale, seu filhote de cruz-credo 04, depois de reemergirem os escândalos e inquéritos envolvendo mãe e filho? Nossas cartas vão nos mostrar. E aí, Juliana, acaba no primeiro turno? Já falamos que voto útil ia deslanchar e já está acontecendo. Mas será que é suficiente para a derrocada de Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno? Vamos de tirateima com nossos oráculos. Solta a vinheta! Astro, Astro Brasileis zoando a política, política brasileira, brasileira a de eterno. 19º episódio do Astro Brasileis começa já em clima de estar tá chegando a hora. <risos> O que parece, quanto mais perto do pleito chega, mais as forças armadas se assanham. Eu deixei o exército em 1988, mas o exército não me deixou. De acordo com Leandro Demori, essa semana aconteceu uma reunião do Ministério da Defesa em que o exército foi instruído a capacitar essa milicada que mal sabe pintar o um meio fio, a conferir biometria, fazer foto de boletim e enviar no zap, entre outras tarefas. Lembrando que esse povo aí competente é o mesmo povo que não consegue tabular dados numa planilha de Excel para poder deixar tudo padronizadinho sobre as armas que circulam no país. Atenção pessoal uma notícia de caráter urgente de última hora, o Ministério da Defesa passou em uma reunião agora pela manhã, acabou de acontecer, para o Exército Brasileiro, ainda em caráter verbal, isso ainda não está documentado, que o Exército Brasileiro atuará como validador das eleições brasileiras presta atenção nessa palavra validador ou seja para o ministério da defesa que é comandado por um general que era o ex-comandante do exército e para o exército o exército dirá de modo ilegal porque isso é inaceitável se as eleições brasileiras são válidas ou não. Que eu não vi ainda a manifestação oficial do... Cachorro do Supremo. O que a gente quer saber hoje usando o monólogo é... Esses milicos têm chance de bagunçar as eleições? Tipo, a ponto de criar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral? Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Ou seja, milico vai poder dar esse tipo de palpite, minha gente? Vamos embaralhar as cartas... São sempre quatro cartas desse oráculo, mas eu vejo aqui uma quinta carta que eu vou aceitar. Eclipse total, lua nova, lua cheia em virgem, lua mutável, com desfecho na lua disseminante. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Já não tá fácil, ouvir Estrelinha. Ainda me fica difícil essa situação. <risos> o eclipse total tá dizendo pra gente que ao menos essa encheção de saco da melicada tá bem perto de um encerramento, assim, de uma vez por todas. Acabou! E aí, ou seja, esse povo verde oliva vai tudo voltar pra caserna de rabo no meio das pernas, tá bom? Puta que é um pariu, porra! Isso tá sendo confirmado pela carta da Lua Nova, que indica um novo ciclo chegando aí. Ou seja, esse monte de palpite também vai parar porque não tem mais essa não. Tô achando que essa é uma energia mais voltada pra uma possível ação do TSE e do Xandão em cima dessa ordem esdrúxula do ministro da defesa. A Lua é Cheia em Virgem mostra que eles devem buscar se organizar pra não passar mais vergonha do que eles já passaram Nesses quatro anos de governo Bolsonaro Porque, né? A gente teve aí Ministro da Casa Civil atual Candidato a vice na chapa do JEG presidencial Abrindo as pernas por centrão Esse braganeto aqui é um bosta Um bosta Teve ministro da Saúde especialista em logística Incapaz de enviar oxigênio a tempo Pra pacientes com Covid em Manaus Eu não sabia nem o que era o SUS Teve general-chefe de gabinete de segurança nacional Divulgando os próprios dados no Twitter Já avisei que vai dar merda é um verdadeiro portfólio de desastres. A calamidade foi terrível. Até porque, gente, se o Exército for o único questionando e todas as outras entidades fiscalizadoras das eleições não fizerem isso, fica na cara, escancarado, que os caras estão querendo dar golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer. A lua mutável que é a caralha desse jogo, dizendo o seguinte, nada ainda é certo. Ah, minha Deus, ajuda, vai. Fode, porra! Bom, vamos lá, porque apesar da lua mutável, no final, a gente tem a lua disseminante, avisando todo mundo pra respirar fundo. É, ouvinte estrelinha, nem o oráculo consegue dar um desfecho claro pra essa situação, viu? O jeito é torcer pros caras terem um lapso de bom senso. É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Debate, debate na, na TV, na TV Globo. Globo. Bom, nessa semana, dia 29 de setembro, temos o debate com os candidatos à presidência da República na TV Globo. A Globo Lixo. O Lula avisou que não vai pro SBT por questões de. O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. Primeiro, nós vamos é, dar um abraço no presidente aí Bolsonaro. Olha, numa boa, eu também não iria ouvir de Estrelinha. Eu que me perdoe. Agora, Bolsonaro vai no do SBT e tá em não preciso se vai ou não no da TV Globo. Segura nas mãos de Deus! E se eu sou ele, eu não em nenhum dos dois, porque ele não se segura de falar asneira como essa daqui, ó. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. Mas, enfim, nossa pauta é o debate na TV Globo a pedindo da ouvinte arroba Bina Mostardas. E hoje temos estreia de Oráculos. Vamos começar pela estreia do Animal Spirit, um lindíssimo oráculo de Colette Baron Reed, que vocês precisam conhecer. As cartas são lindas. Nossa primeira pergunta a gente adaptou de uma outra, de um outro ouvinte estrelinha também, chamado Beyoncé Petista. Será que esse debate faz Ciro e Tebet trocarem de posição ali na boca da urna? Vamos embaralhar as cartas. Hum, Vombate, Gafanhoto e Corvo Branco. Olha, gente, essa combinação de três cartas sugere que Simone… Então. Tem uma condição aí De martelar o Ciro Gomes no chão Nesse debate Mas também diz que ela só fará isso Se perceber uma chance muito, muito boa De acertar no alvo do senhor de Sobral ali O que é isso? Isso porque a carta do Corvo Branco Tende a ser uma energia voltada Pra estratégia e calma Procurando timing, sincronicidade Hum, tá bom E o Bozonano, gente Será que o PL vai segurar ele no pé da cama amarrado? Pra ele não ir no debate pra saber William Bonner sem vergonha. Vamos embaralhar as cartas. <risos> Para de ser doida! Ah, o cão, o rato e o pavão. Meu Deus! Você se fudeu! O cão e o pavão possuem uma combinação bem interessante. O cão diz aí que o Jair quer permanecer fiel ao que ele normalmente faz quer é falar merda pra bolha dele. E eu acho que ele tá bem empolgado pro debate do SBT nesse caso. O pavão mostra que ele ia tá querendo ir, gente. Mas o PL vai tentar segurar ele, nem que seja na base da tornozelerele. Porque o rato tá dizendo aqui que a campanha do Jair tá cagando de medo dele se perder nos detalhes do debate. E falar mais uma asneira pra prejudicá-lo na última semana. Olha, ele tá espalhando fake news. Agora, e o Lula, minha gente? Será que ele vai melhor do que no debate da Band? Vamos embaralhar as cartas. Temos o Pavão, que acabou de sair pro Jair. O Castor e o Golfinho. Ui, eu vim de estrelinha. Olha só, o Lula deve ir muito melhor do que ele foi no primeiro debate. Tá? essa combinação de pavão com castor mostra que o Lula tende a brilhar especialmente porque terá de acordo aqui com o castor uma base argumentativa mais sólida o golfinho mostra que ele vai seguir a intuição dele de forma inteligente mas que ele vai mostrar também tanto seu lado de luz como a sua sombra cometendo aí alguns deslizes porque ninguém é de ferro, né olha, ex-presidente, só toma cuidado pra não sair dando munição para adversário, hein Família, família Buscapé. Busca pé. Essa semana a coisa voltou a ficar ruim pra Família Buscapé, Pé. Em especial pro lado do 04 e da Ana Cristina Vale. Isso porque, de acordo com informações do COAF, foram movimentados apenas 9,3 milhões de reais entre março de 2019 e o ano corrente 2022. Logo no fechamento desse episódio, a matéria da brilhante jornalista Juliana Dalpiva, que indicava a compra de 107 imóveis ao longo de 20 anos pela Família Borsalha, Salina, foi censurada por um desembargador do Tribunal de Brasília. Você quer ser bonzinho com seus amiguinhos? Que beleza, né, gente? Agora, até o fechamento desse podcast também, o ministro André Mendonça. Você não ouviu errado, ouvinte estrelinha. André Mendonça caiu com essa censura e a matéria já voltou pro ar. Então, não se preocupem e vão lá ler. Você sim, a Ju também lançou seu livro recentemente, chamado Negócio do Jair, que eu já tô na metade, tá simplesmente maravilhoso. Já o filhote de Cruz Credo 04, Jair Renan Bolsonaro, teve aí os sigilos de suas reuniões derrubados pela justiça em segunda instância. Tudo isso tem a ver com uma série de negócios suspeitos que favoreceriam a empresa de eventos do menino transão, a chamada Bolsonaro Júnior. Eventos e mídia. Eu tô revoltado com isso, tudo que tá acontecendo. Eu nunca recebi nenhum carro nenhum dinheiro. Nunca fiz lavagem de dinheiro. Estão tentando me incriminar uma coisa que eu não fiz. Enfim, temos aí uma série de conteúdos como diz nossa rainha da internet Jair, me arrependi, crocantes e deliciosos. Cada vez mais implicando essa família Buscapé que tá mais pra família Manson. Vamos combinar, né, ouvinte Estrelinha? Você tá chorando, porra! Para de chorar! E no final das contas, o que queremos saber do nosso baralho cigano são duas coisinhas. Começando pela primeira. Será que teremos mais desdobramentos que implicam ainda mais mãe e filho? Vamos embaralhar as cartas. Xiii, a raposa e os peixes. Rapaz. <risos> O Estrelinha, a Ana e o Shair Shonior terão aí uma jornada pesadíssima pela frente Com a carta da raposa meio que querendo representar a justiça brasileira PF, o Arrévio Fazendo aí uma verdadeira devassa nas finanças da mamãe e do filhote. Cala a boca, eu não te perguntei nada E Então temos aí uma treta violenta pela frente. E pelo visto, não adianta mais o Flavinho Desmai intervir pedindo ajuda pra justiça, porque Ai, ai, ai ó está chegando a Falando em Flavinho, me parece que ele sentiu, né? Pô, não, dá, não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Tanto que conseguiu a decisão pra censurar a matéria da ajuda ao Piva, né? Pena que caiu, censura. Então fora-se, família brasileira. Será que esses escândalos estão prejudicando essa última semana de campanha? Vamos embaralhar as cartas e descobrir aqui duas cartas. Opa! Pedi duas cartas, mas vieram três, ouvinte estrelinha. Os pássaros, a e o rato. Misericórdia? Jair. Eita porra! Gente, pássaros e cegonha mostram que grandes mudanças precisarão ser feitas nessa família. Especialmente porque a cegonha e rato juntas estão naquela energia de péssimas notícias pra esse clã. E galera, sinais, sinais. Planalto consagrado a demônios. Será se essa mudança é pra um país sem acordo de extradição? Acaba, Acaba no, primeiro, no primeiro, turno. primeiro turno. Bom, ouvinte estrelinha, eu fui coagida por uma insurgência de vossas senhorias no nosso Twitter, a fim de fazer aquela pergunta que vocês tanto querem saber A uma semana da eleição eu acho justo fazer essa pergunta e mais, com a estreia de mais um oráculo pra vocês então pra gente fechar esse episódio você já ir escolhendo o seu lookinho de urna eletrônica na próxima semana que aliás, esse podcast como eu disse, estará de folga por motivos de haja coração, né vamos lá, perguntaremos ao Tarozem de Oxo, em nome de todos os queridos ouvintes estrelinhas deste podcast de gosto duvidoso. E aí, oráculo? O país derrota Bolsonaro e escolhe um novo presidente já no primeiro turno? Bora lá, galera! Vamos embaralhar as cartas e rufar os tambores. Momentos de suspense. Ah, meu Deus! Compreensão, momento a momento. Consciência, cura e celebração. Yeah! <risos> Queima, que bagaça Atenção ao recado de cada carta, ouvinte Estrelinha. A carta da compreensão é do grupo das energias de água que rege nossas emoções e desejos. Ai, é meu coração eu que sei isso. Aqui estamos falando de uma carta linda, com energia predominante da libertação de um grande peso de dentro do nosso peito. Obrigado, meu Deus! A carta do momento a momento, eu tenho uma frase-chave muito boa pra vocês. O presente é o portal dourado. Essa carta faz um apelo pra vivermos o dia do de outubro, sem grandes ansiedades. Aham, Cláudia, senta lá. Sem roer unha, sem sofrer por antecipação. Seja o presente, ouvinte Estrelinha, o aqui e agora e deixe que o universo se encarregue do resto. O conselho, então, é celebre a democracia de coração leve. Eu tô muito felizão aí. A carta da consciência faz parte do grupo de vibrações de ar que rege as nossas mentes. Você não tá me ouvindo, é intracaneando. Esse arcano menor tem uma excelente notícia pra gente. Esse é o fim de um ciclo dessa total falta de noção, empatia e amor que vivemos até o presente momento. Fala de uma grande lição que o nosso consciente coletivo aprendeu nesses últimos quatro anos. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! E pede uma evolução pra nova jornada. Essa carta também fala que vamos reiniciar um ciclo pelo qual já passamos anteriormente. sinais <risos> A carta da cura também é regida pelo elemento água e é mais autoexplicativa do que qualquer coisa, né? Temos feridas Abertas que começam a ser curadas a partir de já. E finalmente temos a carta da celebração. Chegou a hora de comemorar o 20 Estrelinha. Olha só, meu jogo aqui confirma aquela previsão da nossa rainha absoluta Márcia Sensitiva, que dizia a Ledanáglio o seguinte: pela situação astrológica, o na cabeça o primeiro turno, até. Né? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos para a gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Um beijo enorme para todos os ouvintes que colaboraram com esse episódio. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, G1, UOL e os oráculos Lenormand, Ochos Intero, Animal. Spirit e Monology. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão pra astrobrasilis, Agora também temos uma conta no Twitter. Você pode dar palpite lá. Segue a gente. Arroba Astrobrasilis. Eu sou a Chui e esse foi mais um Astrobrasilis zoando a política brasileira de eterno. Um beijo enorme pra vocês, boa eleição e até o próximo episódio.